0: Du lytter til P1. Romanen Låst ligner en krimi. Der sker en forbrydelse, der skal opklares, der er en modbydelig gerningsmand og en sympatisk politibetjent. Men Låst er mere end det. Det er en roman, der især interesserer sig for sine ofre og de pårørende og for, hvordan de kommer videre efter forbrydelsen. Forfatteren er den tidligere tv vært og reporter, Anne Mette Kirk, og hun dedikerer romanen til dem, der ikke bliver hørt. Velkommen i bogselskabet, Anne Mette Kirk. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Vil du ikke lægge ud med? Slå op på den første side i din roman Låst, og så læse den første sætning i ja. prologen. Første
1: sætning. Det kommer jo ikke til at tage forfærdelig lang tid. <laughs> Ej, men den er længere end som mange andre første sætninger. Prolog. Det sætter sig først i hans ansigt. Og hvorfor begynder Låst sådan her? Altså, jeg ville ønske, jeg kunne sige til dig, at det, det skulle den bare. Det var den første sætning, jeg skrev. Jamen, det var det ikke. Den startede hos øh, ofret klar, øh, som øh, bliver op, øh, overfaldet kort efter. Øhm, men så var der noget galt, noget der ikke hang sammen, fordi at øh, den voldtægt og det overfald på Clara begynder jo ikke hos hende. Det begynder hos en gerningsmand. Ja. Og derfor var jeg nødt til at lade det, lade det starte der. Og så øh, kunne jeg også godt lide, at det har været lidt en øvelse for mig, at når man skriver sådan en bog, så har du hele tiden brug for... Øh, Sagde hun, at hun kiggede surt ud af vinduet, eller sagde hun, mens benet slog i jorden. Og der har jeg prøvet som sådan en udfordring til mig selv, hvor sætter denne her følelse sig i kroppen? Mm. Når man er vred, eller bange, eller ked, ja. hvor hen i kroppen er den, for at undgå nogle af de kliserer, der nogle gange kan komme?
0: Ja, og, og det her, det er jo så gerningsmanden,
1: det sætter sig hos... Ja, yeah. den her følelse. Og så øh, tror jeg egentlig, at den er meget tro mod min skrivestil, som jo er forholdsvis let og lidt tilgændelig øh, og lidt korte sætninger. Ikke så meget fyldt mm. derfor.
0: Men lad os lige øh, rise handlingen i låst op, øh, inden vi, øh, vi går videre her. Fordi som du siger, 24-årige Clara, hun bliver udsat for, øh, for et overfald på en natklub. Det er grov vold, det er voldtægt. Øh. Efterfølgende så bliver hun indlagt på intensiv, venner og familie samles øh, omkring hende. Hun ligger der med svære øh, kvæstelser og bevidstløs. Og den her sag, den er sådan guf for pressen. Dels fordi det er en ung kvinde, der er blevet overfaldet, men også fordi den her natklub bliver drevet af en, en rigmands søn. Omkring offeret, der står en far, en veninde, en bror, øh, forskellige venner. De er sammen altså præget af, af situationen og der bliver parret sådan lagt spor ud på flere forskellige mulige gerningsmænd. Og vi siger selvfølgelig ikke, hvem der har overfaldet Clara. Helt ikke, nej. <laughs> nej. det bliver til gengæld opklaret af den sympatiske politibetjent, Mark Abildgaard. Men du har altså det her fokus på, hvad der sker med Klare og hendes omgangskreds efter forbrydelsen. Hvorfor
1: det fokus som du selv sagde i indledningen, så har jeg jo arbejdet i mange år som, øh, som reporter blandt andet på det, der hedder Station 2 efterlyst øh, krimimagasin på TV2. Og øh, det der at se de pårørende, det at se offerede, øh, det at se de pårørende mange dage i træk under en retssag, hvor man så, hvor træt og slidt øh, man blev mere og mere, øh, det påvirkede mig helt enormt meget. Og så synes jeg også, at vi har rigtig mange fantastiske krimier i Danmark, som skriver, hvem har gjort det, og nogen er blevet dræbt, hvor jeg nogle gange har tænkt, men, men har jo hele mennesker, der er jo nogen, der skal mm. leve med det her for altid. Ja. Og det havde jeg øh, rigtig meget lyst til at beskæftige mig
0: med. Og det er jo ikke, fordi der ikke er et opklaringsarbejde. Det er sådan set fint. Du dvæler bare ikke så meget ved det. Du lægger sådan, øh, kræfterne det andet sted.
1: Altså jeg håber jo, at hvis man er vild med krimier og med hvordan gør politiet det her. Jeg var jo selv meget optaget af, i de fleste krimier er der jo en, der er blevet myrdet. Og så ved vi ligesom, så skal de ind til retsmediciner og når han er til den gammel, lidt speciel herre, og så tænker man, hvad sker der for politiet og øhm, for ofrene og de pårørende, når der lige pludselig ikke er et drab? Hvordan går, man skal man vel redde liv, før man skal noget andet? Mm. Øhm, og det gav mig også mulighed for at kunne komme ind på Center for Seksuelle Overgreb og høre dem, hvad er det for nogle unge kvinder, der, øhm, og selvfølgelig også alle mulige andre køn, men som kommer her ind hvad er det for nogle klichéer jeg kunne ty til, hvordan... Ja, hvad sker der med et menneske?
0: Ja, fordi det her er jo... Altså, voldtægten er jo det centrale her også. Øh, hvorfor har du været optaget af at skrive om voldtægt i den her
1: roman? Ja, altså jeg begyndte jo at skrive på denne her i øh, starten af 2019. Så lige pludselig kom der jo en MeToo, og nu også øh, denne, øh, hele det her i kølvandet på drabet på den engelske kvinde. Sarah Eber. Nemlig. Right, yeah. øh, så jeg følte nærmest, at, at min roman blev indhentet af, af, af for, eller nutiden. Jamen, jeg, jeg synes, da jeg skulle i gang med at skrive så tænkte jeg, hvad har jeg selv været bange for? Mm. Hvad har selv fyldt i mig? Og hvad har jeg aldrig rigtig talt med nogen rigtig om? Og så var jeg også opmærksom på, at det var en forbrydelse, som lige så godt kunne være sket for mig. For jeg har også været pissefuld i byen, og jeg har også fået en drink, og jeg har også glemt den nogle gange, og så fundet en, der lignede. Mm. Øhm, så jeg havde også et behov for at lave en fortælling om... Klar som er en ung, faktisk også lidt forsigtig kvinde, som alligevel havner i det her. Og det er jo et vigtigt problem i Danmark med
0: voldtægter. Jeg konsulterede det Kriminalpræventive Råd og kunne læse mig til, at man vurderer, at 11.400 kvinder årligt er blevet udsat for voldtægt eller voldtægtforsøg. Og det er jo forsvindende få voldtægter, der bliver i sammenligning med det, bliver anmeldt. I 2020, der var det 1825 og en, næsten en, lidt over en, en fjerdedel, var faktisk angreb, eller overgreb mod børn. Så der er et kæmpe mørketal. Hvad er det? Altså, ligger der en indignation i det her også for dig?
1: Ja, og så bliver det jo endnu mere deprimerende, hvis man så læser videre og ser, hvor mange af de voldtægter, der ender i retten, mm. øhm, som så rent faktisk ender med, at nogen bliver dømt. Der ligger en indignation, og en, jeg har altid haft øhm, selvtillid og tænkt, at jeg kunne klare det meste og tale mig ud af det meste. Og så var der bare lige det her fysiske aspekt, at man simpelthen ikke var stærkere end en mand. Mm. Og det har gjort, at jeg har scannet tog, togvogne, kopier, når jeg kom ind. Hvor, hvor skulle jeg sætte mig? Øhm, det har gjort, at jeg... På togstationen har aldrig sat mig ned, blev stående oppe, øhm, og, øhm, for fordi når man står op, så kan man hurtigere komme væk, hvis nogen kommer og vil tale med en. Og faktisk oplevet nu her, det at have ansigtsmaske på, har faktisk i nogle situationer om aftenen været meget rart. Mm. Fordi øh, du kender sikkert også det der smil, man kan give til nogen, der kommer anmasende, hvor man smiler lidt venligt, man kigger ned, for man mm. vil ikke virke interesseret, men man vil heller ikke virke for, øh, for afvisende. Og det havde jeg brug for, at vi taler om. Fordi hvis vi ikke ikke har et sprog for det, så ender vi med at gå gerningsmændenes ærne, så bliver det ikke noget, som især de unge kvinder har lyst til at at tale om. Fordi det det findes ikke. Det er nødt til at findes i i litteraturen.
0: Ja, fordi langt største delen af de her voldtægter, det er jo sådan nogle kontaktvoldtægter, hvor hvor man kender gerningsmanden i forvejen. Og det er jo altså... Ganske sjældent, at der faktisk sker øh, voldtægter sådan i det offentlige rum, hvor gerningsmanden er en, man ikke kender. Øh, så hvad er det for en angst, der er opstået i kvinderne i de her år?
1: Ja, nu skal vi jo ikke spøjle i bogen, hvad det er med Clara, men med, øh, hvad det er, der er sket der. Men der er jo en, en historik, som, mm. som Clara taber ind i ved en, øh, ved en gerningsmand. Jamen, jeg har også hørt det med, at så skal vi bare gøre det meget mere sikkert og sørge for, at der er noget lys, og der ikke er graffiti og sådan noget, men hvor jeg tænker, så behandler vi jo bare. Mm. Vi skal jo have en snak om det her og det skal vi have. Jeg tror ikke på, at jeg skal sætte mine tre børn ned, og så sige, nu skal I høre, nu skal jeg fortælle jer om voldtægt. Jeg tænker på, at det er et langt sejt træk, hvor de hver dag ser, at jeg er respektfuld, og jeg, mm. og jeg hjælper øh, folk. Men øh, de der 10-11.000, øh, der er et kæmpe mørketal, det er også, hvad jeg, hvad jeg oplever, ja. både når jeg har talt med unge kvinder, og også hvor mange de har inde på Center for Seksuelle Overgreb. Mm. Men også politiet, det er også et, pissebøvlet område for dem, fordi at have sex er jo, er jo lovligt, det er kun ulovligt, hvis man, hvis man ikke vil. Øh, nu kom samtykke lovgivning også midt imens, at jeg, at jeg sad og skrev, og ja. det kan være, at det ændrer noget. Øhm, jeg håber ikke på, at der er flere, der bliver dømt for voldtægt. Jeg håber, at der er færre, der bliver udsat mm. for en. Klara hun er jo,
0: altså hun svæver mellem liv og død i nogle døgn, men hun er jo ikke et drabsoffer. Øhm, hun er bare blevet voldtaget og overfaldet. Og derfor menneskes interessen, øh, sådan politimæssigt indsatsen, den, den forsvinder også øh, stille og roligt. Der følger jeg også, at der var en øh, Annemette kirke, der var
1: indigneret der. Ja, altså jeg tror, jeg på et tidspunkt sammenligner det med nogle bilkort. Noget med, hvordan man kan trumfe Øhm, forskellige øhm, forbrydelser med hinanden. Jamen, jeg har jo selv arbejdet på TV2-nyhederne og oplevet det der med, at så løber man en vej, fordi hvis hun var blevet dræbt og inde i stagerkassen og, og en ung kvinde og den her rige mand med forbindelser, du ved, det havde været guf, men øh, hvor lang tid kan vi stå uden for Rigshospitalet og høre, om der er sket noget med hende? Ja. Øhm, og så er der det der hierarki, altså som jeg også beskriver med, at ung kvinde trumfer ung mand, forsvunget mm. ung mand, han har nok bare været fuld og... Vi har nogle fordomme omkring nogle forbrydelser og nogle måder at gå til dem på, mm. som jeg også vil gerne vil ryste posen med her. Ja. Fordi hvis man havde sagt højt, øh, en ung kvinde på stoffer, og muligvis også med lidt psykiske udfordringer er fundet øh, voldtaget, så kunne man måske godt tænke, at så er det ikke rigtigt noget med, med mig at Nej, gøre, præcis. så er hun nok ude i noget skidt. Og den, øh, den fornøjelse vil jeg altså ikke give folk, at de kan træde et, et skridt væk og, og lade som om, at det ikke har med dem at gøre.
0: Og når du nævner stærkassen, skal jeg måske lige sige til lytteren, det er fordi i romanen, der er den her natklub, den er i i stærkassen. Den har de simpelthen fået lov til at lege, de her festdrenge. I din dedikation i starten af bogen, der står der til dem, der ikke bliver hørt. Og jeg formoder, at det er sådan mørketallet, du tænker på der.
1: Ja, jeg tænker på dem, som prøver at sige fra, men, men ikke kan det i situationen, fordi de fryser. Jeg tænker på dem, som efterfølgende beslutter sig for, at der er for meget, der skal rives op i, hvis de ikke går videre. Og så tænker jeg på dem, som der der ikke bliver troet på. Hvad tænker du, der kan komme ud af, at du sætter fokus
0: på voldtægter i din roman?
1: Ja, altså jeg er jo meget opmærksom på, at mit ønske er jo heller ikke at sparke til en eller anden frygt, sådan at alle skal gå rundt og, og blive vildt bange for det. Mm. Men jeg synes, hvis vi skriver om kriminalstoffet, eller hvis jeg ikke gør det, ja. så skal jeg også tage det forbandet seriøst og skrive om det sådan, som det er. Og der er voldtægt en forbrydelse, der sker rigtig hyppigt. Så det kan godt være, at vi er mange kvinder i Danmark, men der er mange af dem. Mm. Og de er, øh, de er møgbøvlede hele vejen rundt. Og så efterlader de øh, ar. Ah, ikke bare hos offeret, men også, som jeg også har prøvet at gengive med Klares historie, men også med, med dem rundt om. Hvem skal man tro på? Har hun ret? Øhm, kan en far gå ind og være, men datter og en voldtægt? Kan en bror? Øhm, hvad, hvad sker der? Det er jeg nok mere optaget af.
0: Det er, som du selv sagde, øh, du har jo skrevet, at altså, samtykkeloven kom mens du skrev den her, ikke, men hele bevægelsen Text Me When You Get Home og vores nye snak om femicide, øh, hvor, hvor mænd overfalder kvinder for at få afløbet for nogle frustrationer, øh, den er jo kommet efter bogens udgivelse. Hvad tænker du om den
1: strømning, som din roman rammer ned i? Jamen for at give et eksempel så, da jeg var ung øh, i starten af 20'erne, arbejdede jeg på Roskilde Festivalen for at få råd til billetten. Jeg troede David Bowie kom, han aflyser. Men øh, der stod jeg og solgte ærter. Og en aften, der var der et stort brød, der løb hen og tog fat i mig og smed mig op på skuldrene og løb afsted med mig. Og løb over en 500 meter med nogle kammerater, der griner øh, i baggrunden. Og jeg var simpelthen så bange. Og da han stillede mig ned, så var han, hey, det var bare for sjov. Og det var ikke for sjovt. Jeg var pissehammerne bange, og jeg prøvede at råbe, men hvem lytter til nogen, der råber på Roskilde-festivalen, og jeg lignede bare en kæreste, der hang der og havde det sjovt. Og jeg håber sådan på, at ham, som kunne finde på at gøre det en anden gang, lad være ja. og bare købe nogle ærter. Og jeg håber sådan i denne her MeToo-debat, hvor vi nogle gange har hørt, den at hey, det var bare en hånd på dit rov, eller det var bare sådan, at man forstår det fysiske aspekt, som vi kvinder har, at vi vil ikke kunne. De taber ind i den frygt, og det tror mm. jeg, der er rigtig mange mænd, som hvis de vidste, at, øh, at det, de starter, er et ursystem. Af, øh, hvordan kommer jeg væk fra denne her situation? Så, øh, og, helt, og helt lavpraktisk, så øh, har jeg selv prøvet i et hvor der var en, der var lidt for nærgående, og da jeg så hoppede af, så var der en mand, der sagde, hey, jeg er ikke spor farlig. Øh, skulle jeg ikke lige sørge for, at du kom helt ordentligt hjem? Og det var vildt rart. Ja. Så måske også... Så også sådan, vennerne omkring det
0: der brød... Ja. Siger, Huskede og, og, og man op. Ja. ja. Anne-Mette Kirk, lad os lige få sat nogle ord på dig. Øh, Lås, det er din anden roman. Den første, den hed Knust, og den udkom i 2019. Øh, så er du født i 1979 og opvokset nord for København, og du har arbejdet som reporter på TV2 News og som vært på øh, station 2 Efterløst. Og desuden så har du været presse- og kommunikationsrådgiver for Kongenhuset. Og så bor du med din mand og tre børn i centrum af København. Øh, altså jeg havde lidt sådan, det er jo simpelthen den vildeste kvinde, jeg får på besøg her. Jeg var sådan lige før, man kunne blive lidt irriteret på dig, altså lidt misundelig på dig. <laughs> på, på en lige måde. <laughs> <laughs> på den absolut gode måde. Øh, øh, du er ikke uddannet journalist. Du er, er læst på universitetet i, i stedet læst en bachelor. Øh, Men du har arbejdet som journalist i rigtig mange år, og du er vant til at researche og finde oplysninger og og bygge alting på fakta. Og sådan har du også arbejdet med den her roman. Jeg kunne forstå også af efterskriftet. Du har talt med omkring 30 mennesker. Det vil være mit mit bud, ja. Hvorfor er det vigtigt for dig at have styr på fakta og gå så grundigt til
1: værks, når du skriver en krimi? men det er lidt min, øh, min mor børnelæger, ikke? Og når vi ser en film, hvis der så er en fødsel, så kommer der en baby op, og så skriger min mor, den der baby er mindst tre måneder gammel, og så dens navle, der ikke siddet den navlestreng den sidste uge, og så kan hun øh, skubbe fortællingen lidt fra sig, så, så passer den fødsel ikke. Mm. Og der er det simpelthen så vigtigt for mig, at jeg har stoppet alle huller til, så der er ikke nogen lige meget, hvilken faggruppe de er, som, øh, som, som læser min bog, som vi kunne sige, at det er det holder ikke. Det der har hun lige... Det kan også blive en besættelse og nogle gange er det alt for meget og som min redaktør siger, du ved, nogle gange må man godt bare finde på, men man får jo simpelthen øhm, man får noget for ærende hver evig eneste gang og jeg bilder ikke mig selv ind at øh, at jeg øh, kan gætte mig til præcis hvordan det foregår, eller hvordan man har det. Tid er det jo ikke sådan, at jeg fagligt... Øhm, der er en masse, jeg kan google mig til øhm, omkring, hvordan virker en respirator, og hvordan gør man det. Men det, jeg ikke kan google mig til, det er, øhm, hvad sker der med en pårørende øh, døgn tre at de ikke har sovet og ikke har spist? Bliver mm. de gale på jer? Bliver de kede? Hvor? Altså, hvad sker der? Eller hvordan vil du sige det her til en, øhm, til en pårørende? Øhm, så det er meget ordvalg. Og så nogle gange, så, så stjæler jeg lidt af deres personlighed, eller deres udseende, eller hvis de har et fedt navn, så ryger det også med videre. Så jeg synes, hver evig eneste gang får jeg, får jeg noget ud af det. Er det nogle andre spørgsmål, du stiller dem nu, hvor du kommer i din egenskab af forfatter, end du, du gør som journalist? Ja, er du gal. Altså som journalist vil det jo være meget faktaen. Øhm, jeg har fundet ud af det, øhm, at jo mere jeg er sammen med dem, jo mere kommer de pludselig, mens de lige laver en kop kaffe. Lige tanke om en eller anden gang, hvor der var noget. Øhm, jeg havde fx en sygeplejerske, som, en intensiv sygeplejerske, som passer rigtig godt på klare. Og der spurgte jeg først, om hvem, hvem vil typisk vælge at være her på neurointensiv? Og de sagde, det er meget tit sådan kvinder, der ikke har fået børn i starten af 40'erne, som er meget dedikeret til deres job. Og så tænkte jeg, okay, så er det måske sådan en, jeg skal finde på. Og så hen over en kaffe var der så en af lægerne, der sagde, der er også kommet nogle nye, sådan nogle tit- de kan godt have tyrkisk baggrund, og så er de simpelthen så pissedygtige, og de passer på deres patienter, så vi nærmest ikke kan komme i nærheden af dem. Og så tænker jeg, det lyder pissespændende. Ja. Og så blev det umudt ja. i, min, øh, i min bog. En mandlig sygeplejerske, ja. ja.
0: Jeg tænker i de år, hvor du, du har arbejdet 8 år på TV2, øh, både på News og med øh, Station 2 Efterlyst, øh, som jo er sådan et program, der, der sætter fokus på uopklarede øh, sager, hvor man laver rekonstruktioner og interviewer og taler med politiet.
1: Hvordan var det arbejde for dig? Jamen... Øh, det var nok alt, al, al for hårdt for mig, mm. og jeg tror, at de kunne sikkert have fundet nogen, der var bedre end mig på den måde, at jeg også tit smid øh, historier. Hvis jeg kunne mærke på en 15-årig, der havde fået sit første fritidsjob i en kiwi, og så var blevet overfaldet der, et, 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 et røveri. Hvis hun sagde, at jeg vil godt stille op og være med til et interview, og hvis jeg kunne mærke, at det tror jeg faktisk ikke, hun have i stand til, så sagde vi da, det skal du ikke. Du var simpelthen ikke kynisk nok nej, til at være nej, en god nej, nej, journalist. Nej, nej. Men på den anden side så, jeg talte med en chef for nylig, hvor jeg sagde, at jeg tror egentlig, jeg var en elendig journalist, fordi jeg tog det hele med, og så sagde han, at jeg tror faktisk måske, at det var det, der gjorde, at du, var en, at du egentlig var en meget god ja. en af slagsen. Men der er jo også en lille kritik af,
0: af medierne i din roman, altså det her med, at de er som gribe der i starten. De kan lugte blod, og de kan lugte skan- sensationelle skandale og sådan noget, ja. hvor de jo egentlig modarbejder politiets projekt lidt. Ja, så
1: forsvinder de som duk for solen, og ja. pludselig er noget andet, ikke? Ja. Altså, og det har jeg jo også øh, oplevet i mine år på TV2, og, og også mens jeg sad i Kongehuset, hvor jeg jo havde meget med pressen at gøre, at så løber man en vej, og så løber de alle sammen øh, den vej, og så pludselig så løber de den anden vej. Ja. Og så øh, er der nogle gode historier, eller nogle spændende historier, eller nogle ting, der meget gerne skulle frem, som, øh, som bliver misset. Og det måske også det, jeg prøver på, at hvis vi er 70 krimiforfattere, som alle sammen skriver om rødhårede kvinder, der bliver myrdet, fordi at gerningsmanden hader rødhårede kvinder for hans udulige mor. Du ved, hvis vi er 70, der gør det, eller 70, der, der løber efter ubådsmassen og mm. den spektakulære og forfærdelige sag, så, så misser vi en masse, som ikke nødvendigvis når til forsiden af viserne, men, men som betyder lige så meget for de familier og mennesker, der har vendt alt på hovedet. Mm. Ja, det bliver meget øh, endimensionelt,
0: det ja. øh, nyhedsbilledet, vi bliver præsenteret for i de her år, hvor vi klikker os til, til, ja. <laughs> til, til, hvad der skal være vigtigt. Hvad har du taget med øh, fra arbejdet som journalist ind i, øh, i arbejdet som romanforfatter?
1: Både en masse gode ting og en masse dårlige. De gode ting er, at jeg er jo vant til at skrive. Jeg er vant til at skulle producere hver dag. Jeg er vant til, at den deadline er en deadline for mm. 19-nyhederne. De bliver sendt klokken 19 hver dag, og der skulle tingene være færdige. Så jeg har ikke rent ind i sådan noget, hvor jeg pludselig ikke har kunnet skrive, og skrive blokeringer og sådan noget. Det kan jeg. Øhm, der er også nogle vaner. Jeg er jo vant til at skulle skrive i et meget sådan objektivt sådan journalist-sprog, som ikke må støje eller genere nogen. Så jeg kunne også mærke, at jeg skulle sådan finde ud af, hvordan skriver jeg egentlig selv, når jeg gerne vil, vil skrive? Mm. Og så er jeg jo ikke nervøs for at tage en telefon og ringe op til nogen og sige, hey, jeg er i gang med det her, må jeg jeg komme forbi, eller har du du lyst til at tale med mig? Og ved jeg simpelthen ikke prøvet nogen, der ikke har synes at det var skideskægt at være med. Tror du, du var kommet til at skrive krimier, hvis du ikke havde været en del af station 2? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg har en masse rester eller en masse mentale post-its, som sidder inde i mig, både af uretfærdigheder, men også oplevelser fra retssager, hvor man... Hvor jeg tror, jeg før havde bildet mig selv ind, at så en gerningsmand er jo sådan en, der sidder nærmest med horden, og man kan spotte ham. Man ved, hvordan en forbryder ser ud. Men når man så sidder ind og dækker sådan en sag, og der sidder en ung gut, som kunne være ens fætter, eller ens gode ven, øh, og som ender med at blive dømt, så øh, det, det gør indtryk, at, at den der øh, tro på, at man selv kan vurdere en situation, eller vurdere, hvad der er farligt, at den kan være slået fuldstændig fra. Og så er der en masse indsigt i politiets arbejde, og en masse... Øh, håndteringer også fra mediernes side, som jeg tror har været alfa og omega for mig. Aha. Jeg havde ikke haft noget at skrive om, ellers på samme måde, tror jeg. Lad os lige øh, dvæle ved din hovedperson.
0: Øh, og i første omgang dvæle ved, at det ikke er en politibetjent, fordi Mark Abilgaard er der jo også, og han er fin, men han er ikke hovedkarakteren. Hvorfor skulle det ikke være ham? Og hvorfor skulle han være
1: så almindelig? Ja, altså først troede jeg, at jeg kunne undgå at have politiet med, fordi jeg virkelig har prøvet at lave benspænd for mig selv for at undgå nogle af de sådan konventioner, der er i genren. Men jeg kunne godt se at det blev sådan lidt for øh, klatretiven, eller lidt for sådan, at jeg sidder og hacker på computer. Altså, jeg havde brug for noget politi, der kunne nogle, kunne nogle andre ting. Og alle mine andre karakterer, de indeholder noget af mig. Og så tænker jeg, hvad gør jeg med sådan en politimand? Så tænker jeg, tænkte, hvis jeg kan give ham noget af den drivkraft, jeg selv havde. Jeg var jo ikke uddannet journalist, da jeg så lige pludselig sad på TV2-nyhederne, og pludselig fik jeg at vide, du ved... Eh, Anders Fogh vil godt stille op til et længere interview om Afghanistan, eller Zimbabwe's oppositionsleder Morgan Svankaraj sidder ude i UM eh, udenrigsministeriet. Du kan interviewe ham lige om lidt om... Altså, de der ting, hvor jeg selv tænkte... Jeg, altså, jeg burde have sådan en badge, hvor der stod ny i arbejde på. Og så tænker jeg, hvis man kunne give... Mark, noget af det også, den der sådan lidt nervøsitet, for man helt slot til, og så samtidig sådan over i hærdighed, som jeg jo også havde, altså to 70 vagter i træk, bare for at vise, at man var på arbejde. Hvis mm. man også kunne udstyre ham med noget af det, som ville gøre, at han ville brænde sit lys i begge ender efter en periode, så han fortsatte sådan. Så han ville godt lidt væk fra den der gamle efterforsker, som lige er blevet skilt og tager sovemedicin mm. og hader sin nye unge chef fra PT Jeg ville godt noget, <laughs> noget andet. Og så skulle han ikke larme for meget, for det er ikke så meget ham, der er der er så vigtigt. Men det lyder som om, du kender krimisgenren rigtig godt.
0: Altså, du, du kender virkelig de der klassiske, fortærskede karakterer, vi støder på.
1: Ja. At man skal jo kende, altså for det første synes jeg, at det er spændende øh, læsning, så jeg elsker selv at læse, læse krimier, men jeg har en forkærlighed for, for dem, som lige tør at vende tingene lidt på, på hovedet mm. og gribe det øh, lidt anderledes an.
0: Men t- lad os så dvæle ved dine hovedkarakterer, Klarer, offeret, Ja. Øhm, hun har lige flyttet ind i en, en ny lejlighed med sin skønne veninde Ronja, øhm, og så har hun haft et spændende job øh, på universitetet for en øh, psykologiprofessor, og skal begynde at læse på psykologistudiet efter sommerferien.
1: Men hun har nogle udfordringer. Hvad går de ud på? Jamen, Klare øh, har haft et øh, vel hårdere liv end, end så mange andre, på trods af at hun er op, øh, opvokset i et, øh, et rigt område, så har hun haft en, en mor, som meget tidligt øh, fik konstateret demens. Mm. Og det har så udløst en, en OCD i Klara, som hun øh, har haft det meget svært ved og stadigvæk stille og roligt er den skrevet ind i fortællingen, sådan lidt konstant.
0: Ja, og hvorfor, skulle, og hvorfor har
1: du udstyret hende med OCD? Jamen, øh, Altså, jeg tror ikke på, at at OCD er sådan noget, man kan smøre ud over en karakter, og så bliver den med det samme interessant. Det det er slet ikke ikke sådan. Det er... Jamen, for det første har jeg en, en søn på syv år med, med autisme, og da han fik sin diagnose, der oplevede jeg meget lidt, der var noget Rainman, Man, og engang imellem var der en computerhacker med autisme, men når jeg så en, en, en julekalender, så var der meget sjældent tre børn, hvor den ene lige var lidt... Det, det var der ikke. Der var allerhøjst en lidt tød papfar. Det var det mest dysfunktionelle, man kunne, man kunne finde. Så jeg, havde sådan, jeg følte et ansvar for noget repræsentation, og så er det jo, altså, hvis man kigger på, en, på de unge mennesker i dag, så har fem procent af dem en eller anden form for diagnose, mm. når de fylder 18. Så, så, så vi er jo ude i en rimelig stor procentdel, og det synes jeg også skulle, det skulle, skulle ses. Det skulle også repræsenteres i litteraturen. Ja.
0: Derudover så giver det jo også noget til billedet af offeret. Det bliver jo en, en del af fortællingen, at offeret har haft psykiske problemer. Ja. Både
1: for de pårørende, som, hvor nogle af dem bliver bange for, du ved, hvad vil det betyde for politiet? Tænker de så, at hun ikke du ved, at hun selv ved, hvad hun har, har gang i? Øhm, jeg tror også, at jeg er... Jeg vil ikke sige, at hun er en mere spændende øh, karakter, fordi hun har OCD, for jeg tror ikke på, at, at, at det er en, dårlig, en krykke til en dårlig forfatter, så siger man bare det. Men, øh, men helt generelt, så synes jeg, at mennesker er mere spændende, når de har været ude for noget i livet og stået i lort til halsen nogle gange. Så på den ene side vil jeg sige, nej, OCD'en gør hende ikke mere spændende, men alt det, klare har i sin kuffert og i sin bagage, gør hende mere spændende for, øh, for mig. I det hele taget, så må man jo sige, at
0: vi er omkring mange karakterer, og det er virkelig imponerende, hvor meget fyldt du når at at få på de her karakterer. Altså, vi får virkelig tegnet nogle nogle vidt forskellige mennesker. Hvordan arbejder du med
1: karakterdannelsen? Er det noget, der sker undervejs, eller inden du går i gang med 30 procent inden, vil jeg sige, der skal jeg have sådan lidt en idé om, hvad er de for nogen, og hvad er det for en udvikling, de skal igennem, for de skal også have lært noget af historien. Jeg håber også, nu har vi jo talt en masse om, om alle de her hårde ting, som der også er for, i, i min bog, for den skal være hardcore og realistisk, men der er forhåbentlig også en masse om noget venskab, og hvad mm. det kan, når vi er der for hinanden som øhm, som mennesker. Øhm, og så øhm, stjæler jeg vel nærmest dit job, fordi jeg er helt nede i, øhm, hvad hedder de, hvor bor de, hvad vil de bestille øhm, på en restaurant, hvad for nogle ferier vil de tage på, hvad for noget tøj vil de... Altså, jeg er helt nede i det. Og så laver jeg øhm, faktisk Spotify-playlister til dem alle sammen. Så hver og en har... Nu er det Billie Eilish-nummer, der står allerforrest i min bog, sådan en lille uddrag, og det er en af Klares sange. Så det er meget musisk for mig, at når jeg skal i... I det den sindstilstand, som Clara er i, så hører jeg hendes numre. Og stadigvæk, når jeg hører dem i dag, går de sådan helt under, under huden på mig. Og så sker der jo også det, når man skriver, at de pludselig vil noget. Mm. Altså ham der Umut som egentlig bare var tænkt som en sygeplejerske, der var der, skulle lige pludselig noget mere. Og det, og det er noget, de også får lov til undervejs.
0: Anne Mette Kirk,
1: jeg har bedt dig om at komme en anbefaling til bogselskabets
0: lytter også. Hvad er det, vi skal læse?
1: Jamen, det er den fransk-marokkanske forfatter Leila Slimani, som har lavet en ø, lullaby eller vuggesang, mm. øhm, som også i bund og grund er en krimi, for den starter med et, et drab, og så øhm, efterfølgende så finder vi ud af, hvordan kommer vi hen til det her drab. Og det uden at spojle noget som helst, for det finder man ud af på side 1, så er det en au pair som, øhm, som faktisk har drabt to børn i familien, og så ruller den bagud, og det er... Øhm, for ro-line på sådan en helt rolig måde, hvis det giver, giver mm. mening. Og den, øh, ja, den kravlede virkelig ind under mig, hvor jeg tænkte, vi kan faktisk godt øh, skrive øh, krimier, eller skrive romaner om forbrydelser, eller hvad det er, og så samtidig lige ved, øh, lige ved lidt mere, end bare en seriemorder der stiller en raffigur ved hver offer. <laughs> øhm, det, det kan man godt på samme tid, tænker jeg. Så du er meget
0: optaget af det her psykologiske... I, i mennesket. Ja, yeah, er du galt.
1: Og hvad, altså, der er jo ikke noget vigtigere tidspunkt, end netop når vi får vendt alt på hovedet, der viser os, hvem, hvem vi er, mm. eller hvad vi kan, eller hvad vi ikke kan. Um, og det er jeg meget optaget af. Og der kan man sige, der er forbrydelser jo, altså at mennesker, der er onde ved hinanden, så, så bliver det næsten ikke mere ondt. Lila Slimani, vuggesang, anbefaling
0: hermed givet videre. Annemette Kirk, tusind tak, fordi du kom på besøg her hos mig. Det er jeg simpelthen så glad for, at jeg måtte. Jeg bliver altid ekstra fascineret, når skønlitteraturen rammer ind i et højaktuelt tema, selvom værket egentlig er skrevet tidligere, som sådan en kollektiv understrøm i verden. Låst af et indlæg i de diskussioner, vi har lige nu om kvinders manglende følelse af sikkerhed, når de bevæger sig i det offentlige rum, og om frustrerede mænd, der får afløb på kvinder. Hvis du vil følge med i nye aktuelle danske udgivelser og møde forfatterne bag, Så hold øje med boselskabet på nettet eller i DR Lyd. Jeg hedder Anne Glad. Tak fordi du lyttede med. Gå på
1: opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.